0: 而疫苗它跟一般的商品是不太一样，你应该把它认为是国安产业，或者是说战备物质。那我们跟 p f i z e 也好，或者说跟其他的大厂来讲的话，我们在做疫苗制造的时候，我们到底有哪些胜算？不晓得傅总，你觉得我们的疫苗有办法用台积电模式来复制，来累积我们的能量吗？
1: 台湾有很多的软实力，你只要好好的培养，台湾的人才其实都蛮优秀不是只有在医学界啊
0: 。欢迎收听《远见昂各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人、远见杂志总编辑李建新。今天非常荣幸可以邀请到一个重量级的一个嘉宾你打过疫苗了吗？像我都已经打过三剂了哈。谈到疫苗的话就是这一两年来。大概是我们全球都非常关注的一个事情，所以我今天帮大家邀请来，就是我们国内的疫苗专家，也就是我们高端的副总李思贤李副总，副总好。建兴哥好，各位
1: 远见 On a i 的听众朋友，大家好
0: 。从二零二零年台湾开始有了 Covid 1 9之后，其实我们呃防疫虽然防得不错，可是像在二零二一年的时候，我们进入了三级警戒，那时候大概全台湾人都殷殷切切，都非常的期盼，就是说让疫苗能够早日出来。就在那个时候非常紧急的时候，我们好像在疫苗的采购也比较。不是那么的顺遂。那国内呢？我们虽然有在研发，可是，在研发的一个过程当中，那当然那时候打个人民新冠用这几杯了所以说，大家都对于我们疫苗的研发，两家公司高端也好，联雅也好，都有比较大的期盼，也就会有比较多的一个指教。可是试过一年之后，我们感觉上成果也出来了。那这次远见在三月号的时候，我们做的一个封面故事，其实就是要探讨，就是说，哎，我们一直觉得说，全台湾最聪明的人都去从医了，所以说哈，我们又觉得说，台湾的医疗人才应该算是最顶尖的。那照道理讲，台湾医疗设备也好，那我们又有健保大数据，好像我们在疫苗的一个研发当中，应该要蛮能够独步全球的。可是事实上，我们回顾这一年来哈。包括我们知道，像 A Z 啦，像莫德纳来讲的话，大概被授权的国家可以有100多个国家，就连中国大陆，它被授权的国家也都还蛮多的。可是呢，那唯独我们台湾的疫苗到现在，就是说，其实我们拿到 E U A 的数量还算是非常的有限。到底台湾的疫苗出现了什么事情？有哪一些东西是让我们慢了下来？那将来？我们如果说哈，不管是 COVID-19， 或者说其他的有任何全球性的疫情出现的时候，台湾到底有没有角色？所以说这个部分，我就想要访问一下副总，就是说副总你怎么看台湾的疫苗？哈，呃，在疫苗的发展在全球上面，是不是真的有一个角色可以扮演？我们到底是快还是慢呢
1: ？好，首先哈，我想我们要讨论这个问题的时候，我先跟各位听众解释一下。到底疫苗产业在平常时期它是什么样的状况其实疫苗产业就是所谓的寡占产业。什么叫寡占产业？譬如说你买石油，你可能今天只有中油跟台塑可以选，就是一种寡占的状态。那全世界在平常时候呢，疫苗产业大概百分之九十的市场被四大家外商所把持住，包括各位熟悉的辉瑞、赛诺菲、GSK 跟莫沙东，就是 MSD。那平常时候，他们就把这个疫苗产业，不管是研发、生产、制造以及后端的销售，全部把持住了。所以他本来就处于一种不均衡的状态。那好，现在忽然有一个 COVID-19 大流行跑出来的时候呢，其实就是老天爷在考验这每一个国家它的这个反应能力是怎么样子的。你可以看到说，这些西方欧美先进国家面对 COVID-19 来的时候。他立刻从他的学研单位下去找，说有什么样的本来在做研究的这个所谓的候选疫苗的东西，他可以拿来应用。所以回过来就是说，平常这个国家给这样的研发单位他的补助、他的支持是多少，所以你才能应付突然来的一种考试，包括病毒或细菌给你的考试。那台湾在这方面呢，其实坦白讲。台湾在平常的时候，并没有真正投资疫苗产业很多。大家可能传统比较知道药品，讲到药品大家就朗朗上口。在 COVID-19 以前，大家可能对疫苗，嗯，不是那么的懂。那当然，政府他在投资这个所谓的学院单位做实验的时候，他当然也挹注的资金相对的会比较少。当然，研发的这个学者也相对就会偏少。所以，当一个 COVID-19 疫情一来的时候，的确，台湾要反应，它会比较来不及。那所以这时候，像高端疫苗，它立刻去寻求所有的美国国家卫生研究院 （NIH）， 它是一个很基础的这个学研单位，专做这个疫苗或药物的开发，看看说它有没有 COVID-19 的这个疫苗，新冠肺炎疫苗可以来制造来开发。那答案是有的。所以那时候我们第一个时间点在大概2020年。一月的时候就跟他接洽，那二月我们就签约正式来说，那我们可以来开发这个疫苗。那这个是从研发角度来看，也没有来反应。那另外一个呢，当然要从临床试验的角度来看。那大家可能会觉得说，哎、欸，台湾这一次好像大家常常在问哈，我就直接讲，大家问说啊，你为什么没有三期哈？那其实身为台湾人，这是你很幸福的地方，但是却是我们比较痛苦的地方。为什么呢？疫苗的临床三期是这样，它必须到一个疫区下去制造、下去做实验。那台湾呢？因为大家的努力以及阿中部长的代理，所以呢，临床试验的时候，我要做大规模三期呢，是一半人要打安慰剂组，一半人要打疫苗组。结果在自然环境啊，就没有人感染啦
0: 、啊。哈哈，我们的样本太少了。
1: 对啊，所以你这个试验如果在台湾做，注定失败嘛，因为打安慰剂、打疫苗组一定都分不出来。那这个是我们国家特别有的，你想想看哦，如果回到二零二零年那时候三月的时候，欧美开始大爆发，更不要讲中国，它其实一二月武汉就已经爆发到封城，然后什么方舱医院都在建。那那个天然环境之下，你可以很好的去做三期，但是在台湾因为很幸福，所以我们真的没有办法做所谓的三期临床试验。但是那时候高端还是在这个食药署的指引之下。他去做了所谓的扩大二期，那我在这边也解释一下，什么叫做扩大二期哦？其实一般我们二期临床试验就收个大概五百多个到八九百个就很多了，但这次食药署他规定要收三千个人打疫苗的，另外还有一千人要打安慰剂。那他的目的是什么？他说好，既然我三期临床试验在台湾做不成，看不到疫苗的有效性、保护力，但是至少你要证明你的疫苗是安全的。所以他要看到有一些不良反应是三千分之一的，看会不会有没有产生。那这个三千的数字呢？它是根据所谓的 WHO 跟美国 FDA 的一个规范指引出来，他才下的结论。所以其实当初食药署要跟我们通知说，你们包括我们或联雅要做二期，你就是要给我收总共加起来四千人。那其实我们那时候第一时间我们也都愣住了，在这短短两三个月之内。你跟我讲说，全台湾要说这么多人，那其实全世界也没有一个厂商的二期是做到这么大的数字啦。不过它有一个好处是说，当后来高端拿着这个扩大二期的数字跟其他国家的法规单位沟通的时候，人家反而觉得说，哎，你这个疫苗的安全数字是够的。所以这个就是有时候你你稍微先痛苦一下，后来还是有一些好处所在的。那这是从临床研究来看。那最后一个大家比较想讲的是。资金的问题哦，那各位可以看看哦，这个当美国川普那时候，川普总统在二零二零年三月的时候，他发觉 COVID 1 9已经散布到美国了，他那时候立刻有一个叫做神速计划嘛，那你记不记得他总共花了大概一百八十亿美金，那给很多的学院单位，甚至你这家药厂，你有开发疫苗，他就平均大概一家药厂拿了十亿的美金，那国内这个政府还是替民众看好核爆啦。就是它一个规范，包括国光联雅跟高端都一样。你只要一期临床试验通过我这些标准，我就最多补助你两亿。高端拿了一点七亿。那如果你有进入二期，符合我下面这些规范，我就给你三亿。所以林林总种,种，高端其实从政府拿的补助就是四点七亿。对，那我只能说，这大概是目前全世界 CP 值最高的一支疫苗。当然，其实 4.7 亿，你说要开发一个疫苗是不够，所以你可以看到说，我们在2020年11月的时候，我们去办了一个现金增资，大概募资了大概快18、9亿。那当然很谢谢那时候投资人相信我们，愿意把钱给我们去做这样的开发。所以你可以看到说，要应付一个大流行你疫苗的开发，包括你原来的 R&D 的实力，你的临床试验有没有这个环境，那以及你的资金有没有到位，它其实是一个蛮 tough 蛮。
0: 挑战是呃，从刚刚副总的一个分享，我们就知道说，如果我们在讲一个大健康产业，除了就是说一般我们对医生跟病人的治疗的一个医疗行为之外，另外大概可以知道说，还有制药，还有疫苗。但我觉得这样听起来，疫苗真的是一个最艰巨的一个产业，因为它是一个高技术以外，它还是一个高资本，而且你要有一个环境跟条件，才能够让这个疫苗能够。研发完成。那据我所知啦，虽然我是外行，但是我依稀约略知道，就是说像疫苗有分为非常态性跟常态性的。常态性疫苗就说啊，大概每年也都会发生这个，所以说我们必须要有常常去制造这个疫苗。就然后另外一种就是非常态性，就是、说就像这次的 Covid， 就是因为它实在太临时了，所以它被逼着在很短的时间去研发这个疫苗，但是它又是全球性。的一个流行病的时候，我们必须要赶快找出解决方案去解决它。但是它难，就是难在就是说，我刚刚有提到疫苗是一个高资本跟高技术，尤其如果你是非常规的疫苗哈，我觉得厂商要投入最害怕的就是说，哦，我钱弄开了，我人弄黑了呀哈，然后我也研发差不多，结果疫情结束了怎么办？因为那个市场的东西就非常的需要被考虑，所以说。它导致于必须要有政府的力量跟政府的资本，还有政策的执行，才有办法去 push， 就是说整个产业能够成型。那我想要问副总的，就是说你现在对于我们台湾哈、哦，在这个疫苗产业的一个福祉，尤其像非常规疫苗，你觉得这个政策面的一个强度是够的吗？还有什么需要再补强，或者是说以你们业者的角度来看是怎么样？的？是，这是一个
1: 很好的问题哦。其实我先帮各位听众回顾一下、哦，台湾最近哈、哦、遭过几次的大流行。大家如果记得的话， 2 0 0 3有 SARS， 2009有 H1N1， 到了2019年我们才有 COVID-19。那其实你可以看到，台湾在公共卫生的条件上面，包括它怎么样去筛检、怎么样去隔离，都做得非常好。另外，包括公共卫生的教育，譬如说，民众都知道要这个勤洗手、戴口罩，所以我们每一波的疫情基本上都可以控制下来。但是，这产生另外一个作用，就是说，哎、欸，好像我戴口罩、洗手，我就可以把疫情控制下来，再筛检一下就好了吧？所以，当每一次这个 SARS 或者是 h 1 1结束之后，接下来大家其实都知道说，那疫苗你们要怎么样去投注跟开发？那其实时间一久远，大家的力气也都没了。那政府在这方面，它的补助也可能因为受到一些预算上的考量。那你可以看到说，就是可能爆发之后的一两年有，那爆发之后就没有了。我举一个例子好了，美国的做法，这一次知道高端从美国 N 去格拉汉实验室去寄转这个新冠肺炎疫苗，你知道这位仁兄多有趣吗？我们为什么讲他十七年磨一剑？因为他从2003中国爆发 SARS 之后呢，他就开始着手研发冠状病毒疫苗，因为 SARS 也是冠状病毒的一种。就研发到一半，哎 ，SARS 没了，然后他临床一期做完之后，也就没有下文了。但是美国的政府还是继续给他研发经费，然后等等等等，到大家知道2015年有一个中东新冠状病毒叫 MERS， 那是不是在非洲爆发？然后后来还有一些传到韩国，也死了一些人。但是后来用围堵政策，他又被扑灭了。所以葛大汉他本来又想说，哎、欸，那冠状病毒又来，我可以做疫苗，那希望又落空了。可是美国政府还是继续给他钱。终于呢，他等到二零一九年十二月这个爆发，所以那时候全世界呢，真的能够真正研发做一个好的冠状病毒疫苗的开发，就是这个实验室。所以你看，他是十七年来这样苦守寒窑，在实验室不断的研发，当然也有政府拼命的资助他，那也预防了一次的灾难出现。所以你看到现在，他寄转给高端那个 DNA 序列，其实也是他寄转给莫德纳。就是各位台湾民众有很多的墨粉，其实它的来源也是格拉汉的事哦
0: ，跟你们是同样
1: 的，是是一样的。我们拿到了基因序列，其实是一样的，只是莫德纳用 m I a 的平台去开发，那高端是在体外用生物反应器把它做成蛋白，再加佐剂打回人体里面。但是疫苗最重要的抗原，它其实是跟莫德纳
0: 一样的。理解。其实从副总刚刚那个案例，我真的觉得就是说，哎、欸，很值得。大家去醒视一件事情哈、哦，原来就是说我们看到国外他们那么快可以去研发出那个疫苗，不管是 Pfizer 也好，或者说莫沙东也好，啊，但后来莫沙东也是公派垂成啊，就是说后来就反而是有一些新的一些小公司啊，结合大公司，然后就研发成功，其实都不是一触可及，而且是政府在背后不断的去支持它，这个感觉就有点让我们想到就是说，我们现在就觉得说台湾的半导体很厉害。可是说实在，我们半导体也是发展的非常久，也曾经被看衰，就是说我们一直都是帮人家代工，然后我们没有自己那个以前距离 Intel 很远。可是殊不知，就是说现在整个多年磨一件之后，那个件就真的一出销就非常的惊人、哦呃，可是傅总，我会比较好奇说，就以你来看哈、啊，当然他十七年有磨成一剑，我们真的要给他拍拍手，而且也救赎了全世界。可是，在商言商，或者是说，对于一个国家的经费，就像你说，他是排挤的，你觉得我们的疫苗产业是真的值得去发展的吗？因为那个真的是太不可测了，我我无法预料，就是说哈，呃，当厂商。弄了这么多的一个资源下去，可是我们或许下次是等个三十四年也不一定，或者是说它永远都不成型。你觉得我们像台湾这样的一个小国，会适合发展疫苗吗？其实这应当讲
1: 说，你要怎么看待疫苗产业？那基本上疫苗产业是一个国安产业。那你看待它的方式，我个人认为，就好像你要去支持，譬如说中山科学研究院去研发飞弹那个道理一样。你国家还是有自己防卫的力量，平时那个底蕴就要存在了。你譬如说，你今天在开发武器，你也不希望说有一天你会用到它，但是平常你就要做好准备。当你真的有战争的时候，你才来得及反应，或你已经有现货在手上了。那疫苗一样哦，其实每一个国家经过 COVID-19 之后，都很想发展自己国家里面的疫苗，因为大家知道说疫苗产业它是寡占的，平常就被欧美把持住。其实疫苗产业另外一个特色是，平常大家小朋友在打那些疫苗，就是处于缺货状态。疫苗的生产制造，它真的很不容易，它经过非常多的这个所谓的 QC 检测。因为我是要打健康的人，所以法规单位对这个疫苗的要求、品质要求远远高于药品。药品基本上你是要治疗病人嘛？对，比如说癌症病患，那虽然你做了这个化疗，副作用很大，但是也没办法，至少赌赌看
0: 。但疫苗
1: 不行是。你本来很健康，我不能因为我要预防一个东西去伤害你，所以它的要求水平会比药品再高一些。嗯、那也因为这样，我举个例子好了，我们小朋友在打的五合一疫苗，各位知道它整个生产从从开始下料到后来所谓的封签检验放行要多久？二十四个月。哇、wow. ，你无法理解为什么要那么久？是的，因为它每一个步骤、每一个时间就要来抽样，就要来检查，确保这样的品质是好的。如果这其中有一个步骤做不好的时候，这整批是丢掉。可是你丢掉可能是你一年多以前下料的东西，那这时候怎么办？就全世界陷入缺货的状态。再加上呢，每一种疫苗，全世界都只有大概最多两个或三个厂商生产。所以呢，以前我在那个外商服务的时候呢，当另外一家竞争对手缺货的时候，我都不会笑，哎，因为呢，接下来你就会被大家逼说呢，你要去把货给我，那每一个人就开始抢货，就像阿中刚开始 COVID-19 的时候在那边抢货抢不到，那对疫苗产业人来讲，这个是一个很正常不过的状态，所以国家一定要发展自己的疫苗产业，平时就要准备好了。那至于下一次的大爆发是什么样的病毒，没有人知道。但至少你有准备，你知道说整个在应对这种大流行大爆发的时候，你的法规、你的生产制造有哪些量能，你可以立刻盘点的出来，而且也准备好了。这样子下去整合才会快速，总比说什么都不做，然后接下来爆发了，就面临到二零二零的状态，要买一支疫苗都很困难，你开再高的价格都没有用，因为疫苗常常就是一种政治的角力。那很明显的，各位也看到说，这次 COVID-19， 西方有钱欧美的国家是把疫苗全部收刮走了，那这些比较可怜的发展中国家或新兴市场，它就会比较后面去拿到疫苗。嗯、那这个就是一种国际现实啦，所以自己的国家还是要准备量能。那遇到真的有病毒来袭的时候，自己的国家自己就，我觉得任何的投资。不能只看说他短期的回报是多少，通常台湾的通病都是这样啊。可是，如果是真的眼光比较远的一个政府或执政者，都要去思考说，怎么样来维护这个国家安全，已经不是怎么飞弹或子弹了。有些你看不到的敌人，病毒或细菌，那它更是可怕
0: 。从刚副总分享当中，他一直在提到一个概念，就是说。而疫苗它跟一般的商品是不太一样，你应该把它认为是国安产业或者是说战备物资。可是哈，疫苗难就是难在于说它跟口罩不一样。口罩，我们当时我们觉得说啊，那产量不足，所以我们赶快组成了口罩国家队。可是口罩的不管是供应链也好，或者说它整个形成的成本来讲的话，还有它复制的那个量，都是跟疫苗是非常不一样的一个生态。你不晓得说疫苗投入进去之后多久能够用，然后它的生产企业厂，但是它的扫位期又非常的短。那在这样的一个状况下，所以说它真的非常的需要国家的力量，哈。但是我会比较想要问的，就是回归到我刚开始讲说，我们全台湾最聪明的人都在医疗产业，那我们也以我们的医疗的品质之好来觉得我们是傲视全球的。那就疫苗的一个观点，部长，我想要问你就是说哈、啊，如果以台湾来讲的话，我们到底还有什么优势可以去跟国外来做竞争？那我更细腻的问，就是说，如果以高端来讲的话，现在因为高端已经是台湾的代表了嘛？那我们跟跟 p f i z e 也好，或者说跟其他的这些大厂来讲的话，我们在做疫苗制造的时候，我们到底还有哪些胜算呢？好，我讲一下，因为国外疫苗厂基本上它已经是寡占
1: 了，所以对有一些区域性的疾病，它没有那么有兴趣。我举个例子，譬如说长病毒或登革热，长病毒跟登革热它其实就是在亚洲区，那登革热当然在拉丁美洲也有。但对于这些所谓的四大外商、欧美厂，他在做资源分配的考量时候，他还是会回归到美国或欧洲流行的疾病。啊、因为讲白一点，黑卡好谈啦，回报率卡高
0: 啦。啊，人马卡多的对啊。
1: 对，人卡多啊，卡五金也是在虎啦。所以说，这种新兴市场的一些疾病，他比较没有兴趣开发，在做资源分配的时候，所以这反而给了像台湾的厂商或高端这种厂商机会切入說，说好。我就做这种区域性疾病所需要的疫苗，那这就很独特。虽然这个疾病呢没有像欧美人那么多，哦，价格那么好，但是对我们这种小小的一家生技厂商，它已经是非常大的一个市场跟营业额了。所以这个就是给台湾一个机会，台湾的疫苗厂可以介入的。那欧美大厂没有人跟你竞争，所以我们就有能力把它聚焦在这里下去开发。譬如说，我们做了长病毒71型的多国多中心的临床试验，在台湾跟越南，那结果也非常的好，保护力如果根据实验的话，大概就是百分之百。那这个成果应当最近会发表在顶尖的科学期刊上面，那全世界也都蛮瞩目的。那这个就是一个台湾优势再度证明说，说台湾有自己的量能，那民众不要说太妄自菲薄。我要讲说，台湾有很多的软实力，你只要好好的培养，台湾的人才其实都蛮优秀的，不是只有在医学界啦。台湾的教育跟台湾的体制，以及我们这种从小爸爸妈妈这种教育观念，让我们其实包括这一代的年轻人或上一代，大家其实都很努力。那这是我们的优势，也很聪明，所以大家要好好呃支持台湾这些研发的厂商。其实我们没有输人家
0: 很多。是，其实刚刚副总想要提示的一个东西我觉得非常的有感。他提到就是说，疫苗就是一个战备物资，所以我们不能停顿，我们还是要持续的去发展。可是我们在国外都已经寡占的一个状况下，我们要找到比较的相对来讲，我们是一个比较蓝海的一个市场，就是说在区域型的一个疫苗，但。千万不要以为说区域型的疫苗对于将来，如果我们碰到这种全球性的疾病，我们好像就死不伤力。因为刚刚副总有讲到一个我记得很清楚，他说其实这一次这些大厂能够这么快的会有 COVID 的那个疫苗出现，也是从他们现有在研发的疫苗当中，他们去找一个最接近的，再去升格，再去做研发嘛。那同理可证，如果我们平常在做区域型的疫苗，我们最起码我们平常要保持练兵的一个状态，到时候我们真的要做的时候，是随时我们都有一些底蕴可以拿出来应急。或许因为听众朋友会觉得说啊，那我以后我们都做区域性的，那以后碰到全球性的，我们还是一样没有办法成为战备物资啊。可是我的解读好像不是这样，就是说它还是会有一些效果，因为你平常都有在蹲马步嘛。
1: 这边好，其实我也借这个机会，建兴哥这个问题非常好，借这个机会让大家民众醒思一下、哦。辉瑞今天拿的 BNT 疫苗并不是辉瑞开发的，它是德国的 BNT 的生技公司开发的。嗯、莫德纳也是一个小的生技公司。那刚刚我节目一开始跟各位报告那个四大药厂、四大金刚：辉瑞、赛诺菲、GSK 跟 MSD。这次好像新冠肺炎都没有太大的角色了。对，有赛诺菲去跟 GSK 去结合，因为赛诺菲说：“我做抗原 ，GSK 的佐剂，我们一起来做。”那也到了好像是我记得这个月还是上个月吧，他才对外宣布说：“啊，我那个次单位蛋白的疫苗的临床三期有好的结果。”那其实也还没正式的上市、哦。所以他告诉我们一件事：大象很大，但是大象要转身的时候，也许没有那么快。所以我才说，我们这些小的生技公司也不要妄自菲薄。台湾虽然
0: 小，但是台湾还是有它的底蕴存在的。理解，可以说到台湾的一个优势哈哦，我们常都会说啊、哦，我刚才提到像半导体，那半导体是因为我们代工，结果没想到我们代工带出了一片天嘛。那所以说，也有人在倡议说哈，那我们是不是应该去争取对国外大厂的一个代工？我们就可以得到比较好的技术，然后我们慢慢的练，慢慢的练，就像循着台积电的模式。不晓得副总，你觉得我们的疫苗有办法用台积电模式来复制、来累积我们的能量吗？好，这个问题很
1: 好。那重点是要看你代工的目的是什么，是要累积你的研发实力，还是说你真的说要好好的赚钱到国际市场上？那我先跟各位。报告其实，在整个疫苗或药品的开发过程之中，尤其这些呃生物性的药品，它其实生产制造在一开始就被确定了。就算你今天要代工，你找一个代工厂，它所有的制成是不可以被改变的。如果你要改变，那法规单位就会来问说，那你要做很多的比对性试验，甚至你要重做临床试验。那好，这就产生一个问题了。那台积电大家知道它为什么那么厉害，是因为它在制程里面它不断的精进，不断的改变，让上游的 IC 设计产业可以做出来晶片更小、更快速。但是生物药品它是不能被改变的，要改变你就要验证，验证来验证去，时间就会耗下去。那所以说呢，不管是 A 代工厂跟 B 代工厂，在生物制药来讲，它做出来必须要一样。那一样的时候，就下一个问题是，那你的价格为什么要比较高？代工的利润在哪里？好，所以从商业模式来看，所以我才会回到第一个刚开始讲的，你的目的到底是什么？那我当然知道说，大家在倡议说 ，M I 这个平台在台湾要生根落地，我个人也是非常赞成的。那所以我要讲说，你的目的到底是什么？如果你是要引进这个平台在台湾落地生根，台湾未来可以自己制造，好，是为了你未来的研发能量跟开发新药。甚至从而去帮人家接一些代工订单，让厂可以运转，不要亏损。那我觉得这个是好的。但是如果说你今天是想要说哦、啊，我去接莫德纳的单子，然后我来代工这样练兵，那可能就要再深思熟虑一下。大家都知道，莫德纳其实已经委托韩国的三星生物制剂来做他的代工，在日本他找 Takita 也来做代工。那所以说，你要跳出来想说，如果今天你是莫德纳的时候。那在台湾，你说你也要做代工，那请问你有什么样的优势？那因为日本跟韩国它有个优势是它人口众多，那台湾就是两千三百万人，所以种种的考量，大家在做这个决定跟讨论的时候要小心。那因为一条 M r I 的产线，我们其实也评估过 ，M r I 产线大概做了建制好再能 r 大概要四五十亿台币跑不掉，所以我才说，如果你的重点是你要研发要投资。用国安的角度，我觉得那我真的很赞成你要自己的量能保持的。但是如果说你想要像台积电一样，说我用代工，然后学习去赚世界钱，那在生物制药上面可能要稍加谨慎一点
0: 。所以可见哈，生物制药跟一般的工业制程是非常不一样，因为生物制药因为它牵扯到人命，然后而且用在人身上，所以说呃代工厂就像傅总讲的，它只能照表抄客。它跟工业制成，就是说啊，我可以从这个技术里面来化为我自己的功力，跟它成为我的我的 know how， 但这完全是两回事嘛。可是就是说，其实代工还是有代工的优势，是在于就是说，它最起码维持你的营运跟营收，还有就是说，你最起码它是一个 income， 然后这样的一个好处啦。所以说，其实大家千万就不要把台积电的模式跟制药的模式混为一谈，因为。它是两种完全不一样的一个路数跟生态哈。那其实今天听了副总谈这么多哈，你是不是对于就是说我们在疫苗产业，甚至对于你我可能都打过的疫苗有更深一层的了解呢？好，那预告下一期的一个节目哈，副总将会跟我们分享高端的最新进程以及未来的发展方向，请大家不要错过了。那最后提醒你，每周一定要锁定我们的软件 a n 陪你轻松聊产业、财经跟国际大小事，我们下次再见喽。